0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a Conversa. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Estamos aqui com a Daniela Kachisch, que é VP de Marketing da PepsiCo Alimentos e vai bater um papo com a gente. Dani, bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada a vocês, um prazer estar tá aqui para a gente bater um papo.
0: Bacana. Vamos lá, para a gente começar esquentando, Conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional até aqui. Eu sei que você passou pela Unilever, passou pela Heineken, ficou bastante tempo lá, e agora tá aqui na PepsiCo. Como é que foi essa jornada? Quais foram os principais aprendizados que você viveu ao longo desse caminho?
1: Nossa, a gente vai ter que ter um programa inteiro só pra eu falar dessa <risos> só essa pergunta de tanta coisa que eu já passei. Eu tô há quatro anos na PepsiCo. Eu fiquei seis anos na Heineken e antes eu trabalhei muitos anos, dez anos na Unilever, América Latina e, e Brasil. É assim, Eu sou formada em administração, eu não sou publicitária, eu sou formada em ADM. E desde muito cedo eu entrei no mundo de bens de consumo. Então eu digo que eu tenho uma carreira muito pautada em bens de consumo, em grandes empresas e trabalhando com grandes marcas globais. Eu sempre tive essa característica de estar associada a grandes marcas que não são não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu costumo dizer que foi na Unilever que eu fui picada por um bichinho aí que me ensinou que é mais do que vender um produto só. Quando eu estava trabalhando com Dove, que foi o um momento onde Dove estava lançando a campanha Real Beleza, né, que tinha um trabalho muito forte sobre a autoestima das mulheres, eu aprendi que era mais do que só um sabonete com quarto de creme hidratante, que uma marca poderia, sim, levar reflexões e se posicionar e fazer comunicação, pensando em como falar sobre um tema que fosse muito real, muito forte para as pessoas. E a questão da autoestima para as mulheres é muito forte. E foi muito legal, porque eu acho que isso pautou muito a minha carreira. Esse momento de Dove foi que pautou a forma como eu olho para as marcas, a forma como eu toda hora eu penso o que mais eu posso fazer, além de, obviamente, vender um produto super bacana para os consumidores. Mas que mais que essa marca pode fazer? Depois de 10 anos na Unilever, eu fui para a Heineken, quando a Heineken estava chegando no Brasil. A Heineken Brasil, como companhia, ainda nem existia. E eles estavam procurando pessoas do mercado de bens de consumo para poder compor a companhia. E aí eu me juntei e fiquei de 2010 a 2016. E foi um momento também muito importante na minha carreira, porque eu saí do maior anunciante do Brasil, a Unilever foi por muitos anos o maior anunciante do Brasil, para quase que uma startup de uma grande marca global, porque a companhia não existia, não existia nem um escritório no Brasil, e pouquíssimo poder de compra, pouquíssimo poder de mídia, e com um produto que naquela época as pessoas falavam Raikkonen, falavam que... O produto era muito ruim, que ninguém ia tomar aquela cerveja, e aí eu de novo eu eu saí do modelo mental de grande líder e de grande anunciante para o modelo mental de desafiador, do challenger, né? Então como que a gente desafia o mercado de cerveja com algo que seria totalmente fora do padrão daquele mercado. E aí aprendi muito, aprendi muito sobre esse Challenger Mindset, como a gente fala, eu aprendi muito sobre como fazer muito com pouco, tinha é pouquíssimo investimento, e aprendi algo que eu acho que é o maior de tudo isso, que é como que a gente constrói uma marca de cerveja no Brasil sem objetificar a mulher porque durante muitos anos essa indústria foi uma indústria que colocou a mulher como um pedaço de carne, assim, como um objeto para vender cerveja e eu acreditava que as pessoas estavam muito mais preparadas para um outro tipo de construção, como o EFA Champions League, como James Bond, como festivais de música e deu muito certo, foi uma estratégia que deu muito certo, entregou muito resultado para a companhia e aí, em 2016, eu fui convidada para me juntar à PepsiCo numa conversa super bacana, que é, olha, você vem transformando né, muitas marcas, muitas empresas. A gente queria que você fizesse isso para as nossas marcas. E aí é muito legal, né porque eu, eu entrei numa companhia há quatro anos atrás com muitas marcas muito incríveis. Então, a gente está falando assim, de Cheetos, Doritos, Huffles, Lay's todos os clássicos de Elma Chips baconzitos, cebolitos, a gente tem dentro do portfólio Todd, Toddinho, Quaker, Mabel, então assim, é um oásis de marcas com diferentes posicionamentos, e aí eu acho que eu trago um destaque muito grande para o trabalho de Doritos Rainbow, o um trabalho de Doritos como um todo, mas principalmente o fato da gente, em 2017, a, a gente está no quarto ano fazendo esse trabalho muito forte com a comunidade LGBTQIA+, um trabalho muito também consistente com mulheres, com a questão de equilíbrio, de como as mulheres podem realmente ser quem elas acreditam que elas podem ser. Então, o tempo inteiro eu estou focada em construir sim marcas muito fortes, entregando um produto de muita qualidade, mas sempre pensando como que essas marcas podem se relacionar com as pessoas através de temas que são muito importantes para a sociedade hoje. Então essa é um pouco da minha trajetória, se tivesse que se dizer qual que é a linha, né, uma linha que permeia todos os lugares que eu passei, acho que tem a ver com, com como a gente construir marcas com muito propósito.
0: E Dani, ao longo dessa jornada, que obviamente é uma jornada, a gente está falando de pessoas que almejam crescer bastante na sua carreira e querem alcançar posições de destaque... Ela é uma jornada difícil, ela é rara, porque quanto mais alto você sobe, menos espaço tem para continuar subindo. E você fez uma jornada muito bacana em empresas que são extremamente admiradas, né? E eu adoro fazer essa pergunta, o que, que você acha que foi o seu diferencial? Por que, que você conseguiu alcançar esses cargos que você teve nas empresas que você trabalhou?
1: Eu acho que tem uma palavra que é coragem. Porque quando eu tava na Unilever, 10 anos de Unilever, o maior anunciante e tudo mais, você tem que ter muita coragem pra sair de lá e ir pra uma empresa que nem existia, que tava começando e que tinha uma muralha né, de concorrência no terceiro maior mercado de cerveja do mundo, que é o Brasil, e entendendo a dinâmica né, de assim, grandes marcas com muito investimento. E, de repente, você vai para o quarto player de cerveja no Brasil, sem estrutura, sem investimento, e tem que ir contra a multidão. Assim. Então, eu acho que muita gente na época falou para mim que era uma loucura o que eu estava fazendo, que eu ia desaparecer do mercado, que eu não teria a menor chance de construir uma marca de cerveja no Brasil, dado a importância e o tamanho dos concorrentes, assim que eu estava destruindo a minha carreira. As pessoas falavam isso para mim em 2010. E aí eu tive coragem de ir e encarar esse desafio. Quando eu estava na Heineken e eu vim para PepsiCo, as pessoas também falavam para mim que eu era louca porque eu tava no ápice da minha carreira, porque tava tudo incrível, que a Heineken era o máximo, e de repente as pessoas falavam mas por que você vai a Pepsi? Né? Por que você vai sair de onde você tá? Eu falei porque eu quero construir mais, eu quero fazer mais, eu quero entregar mais. Então eu acho que se tem uma coisa que eu sempre encarei, eu sempre encarei os desafios com muita coragem e muita resiliência, porque você nunca está pronto no dia um. O seu sucesso não vai vir no dia 1. Um, e a gente tem que sim, né, assim, trabalhar muito para depois escolher os resultados. Eu nunca tive medo disso. Eu sempre olhei. Então, enquanto todo mundo olhava a trajetória que eu estava traçando e falava: "Você tá louca. Você vai desaparecer. Você não vai conseguir." Na minha cabeça era, nossa, que incrível essa oportunidade, olha a oportunidade que eu tenho na minha frente, eu vou conseguir, eu vou fazer. Sim. Se der errado, eu vou aprender muita coisa, que no mínimo vai ser muito boa para minha trajetória, para continuar minha trajetória profissional. Uhum. Então, ousadia, coragem e resiliência, assim, se eu tivesse que... Eu acho que isso sempre permeou a minha carreira, assim. E eu escutei muitas coisas, eu escutei que eu não era competente, eu escutei que eu não queria ser vice-presidente de marketing, eu escutei que talvez você tenha chegado no seu limite quando eu era diretora e eu nunca acreditei eu sempre soube que eu poderia dar mais então acho que um conselho que eu deixo aqui para as pessoas é nunca deixem te colocarem num lugar que você sabe que não é o seu de direito do que você quer do que você acredita tenha muito claro para onde você quer ir e se alguém te falar que ali naquele lugar você não está pronta para aquele desafio tem uma série de oportunidades fora dali. Tem uma série de oportunidades no mercado que é... Talvez aqui vocês não me veem, mas eu me vejo. Então eu vou realizar esse meu desejo de estar nesse outro lugar numa outra empresa, numa outra marca, num outro lugar. Eu tive muitas oportunidades nos lugares que eu, nos quais eu trabalhei. Sempre tive muita oportunidade por encarar esse desafio. E no momento onde eu achava que eu estava fechando um ciclo, eu olhava para outras oportunidades que eram sempre... Ao meu ver, maiores, com mais oportunidades, com maior escopo. E isso eu fui indo. Mas eu conheço muita gente que fala para mim que nunca teria tido a coragem que eu tive de sair, do, por exemplo, de uma Unilever e pra Heineken naquele momento. E para Heineken hoje é uma outra história, mas naquele <risos> momento. Então acho que tem a ver com encarar o desafio e acreditar que é possível. É
0: engraçado porque, obviamente, eu não gosto de nenhum tipo de receita para coisa alguma, porque as variáveis sempre são muitas e não dá pra falar que vai funcionar igual para todo mundo. Mas nesse caso específico, parece que tá começando a se formar uma receita, porque eu sempre faço essa pergunta e a resposta sempre é nesse sentido, é um negócio que eu tô achando incrível, assim, eu perguntei para a que é a VP de Marketing e Vendas da Microsoft Global, perguntei para o Ricardo Dias da Ambev, perguntei para você e a resposta sempre gira em torno disso, assim, de coragem, de levantar a mão, de aceitar desafios. É isso que vai te acelerando dentro da sua carreira. E é um negócio que é engraçado porque quando você fala isso e a gente está ouvindo de forma passiva, você fala: maravilha, coragem, vou agora eu tenho coragem. Mas na hora que você tá ali no seu limiar da decisão, né? E você fala... No nosso caso foi, eu vou sair do Google e eu vou fundar uma agência. E todo mundo vem na maré contra falando... Você tá maluco? Você conseguiu o um uhum. emprego dos sonhos? Como que você uhum. vai... Uhum. Aí uhum. você continuar tendo coragem é um negócio difícil, né? E eu não sei como é que faz pra gente ensinar as pessoas. Se tem como ensinar a ter coragem, sabe? Você acha que tem?
1: Eu não sei se tem como ensinar a ter coragem. Eu acho que talvez... Quanto mais a gente contar para as pessoas que, sim, muita gente vai chegar para você e dizer que você tá errado. Sim, muita gente vai te desencorajar. Sim, muita gente vai falar que você é maluca, você é maluco. Mas você sabe que ao longo da minha carreira eu comecei a pensar uma coisa, que eu acho que eu até nunca falei isso em público, que às vezes é a pessoa falando com ela mesma como ela não tem a coragem de fazer aquilo, ela automaticamente olha para você e começa a te jogar um monte de coisa de por que, que vai estar errado, porque na verdade ela está fazendo quase que uma reflexão de que como ela não teria aquela coragem, ela está justificando por que, que ela não tem aquela coragem uhum. e aí ela vem em cima de você. Uhum. E eu, eu acho isso muito curioso, porque... E de novo, não é que vai dar certo sempre, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai apostar, são trajetórias, né? Mas eu não sei se dá para a gente falar para a pessoa ter a coragem. Eu acho que a gente dá para mostrar para a pessoa que assim, um ato de coragem, ele nunca, por ele justamente tirar você de um lugar confortável e levar você para um lugar desconfortável, para pessoas que têm um modelo mental, que querem continuar num lugar que não tome em risco, que seja muito confortável, só a sua atitude é muito desconfortável para essas pessoas. E elas voltam pra você com tudo que pode dar errado, tudo que não vai acontecer, porque talvez elas realmente não tivessem essa coragem. E tá tudo bem também, não tô julgando essas pessoas, não. É só que, assim, às vezes as pessoas esperam que quando elas vão tomar uma decisão dessa, todo mundo vai apoiá-las. E pelo fato das pessoas não apoiá-las, aí elas começam a se sentir desconfortáveis, né? Uhum. E se sentir inseguras. Sim, muita gente vai falar pra vocês que vocês são malucos ao fazerem essas coisas. Mas só a gente que tá fazendo é que sabe o quanto a gente acredita naquilo e naquele propósito e o quanto aquilo vai dar certo eu sempre acredito que metade do teu sucesso é o quanto você acredita que aquilo vai funcionar uhum. sabe, se você Concordo. não acreditar não vai dar certo, se você acreditar e você tiver resiliência se você tiver coragem, vai dar certo assim, vai dar certo 100%, vai dar certo no momento um, não eu acho muito curioso, porque assim hoje, quando as pessoas olham algumas empresas que eu passei, algumas marcas que eu passei, falam, uau, que incrível. Mas ninguém estava lá nos dois primeiros anos onde a gente sofreu pra caramba pra conseguir fazer as coisas. Né? Tem uma questão de entrega que o resultado vem muito depois. Uhum. Mas quando ele vem, parece que as pessoas esquecem o tempo que você ralou ali pra aquela uhum. coisa acontecer, sabe? Então, de novo, se eu puder dar essa dica, é se você acredita que vai dar certo e que é legal sair do Google e empreender, primeiro, se cerque de pessoas que queiram conquistar junto com você,
0: uhum. sabe?
1: Assim, a gente não faz nada sozinho, então assim, ter pessoas junto com você que acreditam no teu sonho é muito poderoso, é muito poderoso. Pode ser um sonho dentro de uma corporação ou fora de uma corporação, mas é acreditar que dá pra gente fazer diferente. Tem muita gente que fala assim para mim, nossa, como que você conseguiu lançar esse projeto na Pepsi? Como vocês conseguiram mudar isso dentro da Pepsi? Não sou eu sozinha, né? É assim, é uma legião junto comigo ali, acreditando que é possível fazer. E aí depois hoje a gente vê, a gente vê grandes marcas vindo falar com a gente. Olha, a gente quer aprender com vocês por conta de Doritos Rainbow. É lindo ver isso, assim, é muito legal. Mas em 2017 a gente teve a coragem, foi. Agora a gente está em 2020, a gente aprendeu pra caramba e a gente consegue falar de uma forma muito mais profunda sobre o tema e a gente sabe do impacto que isso tem na vida de muitas pessoas. Então é isso, André. Não sei se a gente consegue ensinar a coragem. Eu acho que dá pra gente ensinar que... Não vai ser todo mundo que vai te apoiar, mas se ah, você acredita, vai em frente. Mas
0: é, mas isso já prepara um tanto bom, né? Porque quando você encontrar essas pessoas, você fala, não, não tem nada errado. Aliás, devo estar no caminho certo, porque me disseram que era isso que ia acontecer, né?
1: Porque você sabe que você falou uma coisa da fórmula, né? Eu não sei se exatamente tem uma fórmula, mas muitas vezes as pessoas me perguntam assim, que é, ah, mas como que é chegar lá? Como que é ter o sucesso? Como que é e ao mesmo tempo elas querem estar num ambiente super controlado elas não querem tomar nenhum risco então assim, eu quero chegar numa posição de liderança, mas eu quero que seja tudo super controlado <risos> essa fórmula eu te diria que não existe, uhum. essa fórmula uhum. não existe, tem aquela expressão no pain no gain, né? Uhum. Assim, eu acho muito difícil alguém estar num cargo de altíssima liderança que não teve que tomar decisões arriscadas ou ter coragem de fazer coisas que não eram considerados a coisa mais assim, né, mais correta naquele momento, no sentido de, não, não é correto sair do Google e abrir uma agência agora porque você conseguiu o emprego dos sonhos eu acho que, essa forma eu diria que essa daí não tem
0: é, eu concordo super e no caso de empreender, então, continua na mesma linha, assim, porque o sofrimento é inevitável, não tem o que fazer mas é, também... tem uma frase é que
1: gosta muito a mudança é inevitável, o crescimento é opcional
0: ah, é, isso aí é <risos> E é muito legal mesmo, porque é a opção de ficar tentando se prender, né? E sofrendo, ou abrir a cabeça e experimentar coisas novas. Bom, vamos falar um pouco de marketing. E você comentou aqui sobre o posicionamento de vocês. Porque eu queria ouvir é duas coisas, elas obviamente estão relacionadas, né? Mas. Como é que a PepsiCo pensa marketing hoje? Uhum. Ou seja, qual é a metodologia que está por trás disso? E se você puder comentar um pouco também, porque obviamente faz parte do que vocês estão vivendo, como é que é fazer marketing se posicionando de forma tão incisiva nesses períodos de tanta polarização? Uhum. Que não importa o que você falar, obviamente você vai tomar pancada de algum lado. Mas como é que é fazer marketing sabendo que isso vai acontecer e quais são as escolhas que vocês fazem sabendo que isso é um caminho
1: inevitável? Olha, na PepsiCo a gente tem um, muita clareza que as marcas precisam ter um propósito. E aí, estou falando diferente de causa, né? Tem muitas vezes que a gente fala assim, ah, a gente está falando de uma causa a gente está falando de um propósito. A gente acredita muito em crescer as marcas com um propósito. E para isso, a gente tem uma metodologia que a gente olha para as marcas e pensa, a gente quer construir marcas que movam as pessoas, assim, que realmente sejam marcas que façam parte da conversa, que se posicionem e tenham um ponto de vista sobre um determinado assunto, porque as marcas, elas têm um papel social, não social de responsabilidade social, mas social no sentido de que elas entram na casa das pessoas todos os dias, elas estão nos, nos supermercados, elas conversam com as pessoas em ambientes digitais. Então, é um marketing que eu acho que é muito diferente do passado, né? onde você tinha uma marca que fazia uma campanha, ela né, tinha uma intromissão, que ela entrava num break comercial e ela falava tudo sobre ela. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente co-cria com as pessoas. As pessoas trazem para a gente, a gente tem até o exemplo do Tazos, que a gente estava falando... Antes, que é toda vez que a gente fazer uma campanha, que a gente faz uma campanha de alguma marca de Alma Chips, a primeira coisa que acontece é alguém posta a hashtag volta a Tazos", <risos> né? Tem uma questão de uma demanda e de uma conexão emocional, uma conexão muito mais forte. E 15 anos depois a gente está lançando agora Tasos com os 40 anos de Pac-Man. Então eu acho que essa escutativa e esse entendimento de quais são os pontos de tensão que está acontecendo com as pessoas na sociedade. É o que, para mim, faz com que as marcas tenham um propósito. E é como na Pepsi, que a gente acredita que a gente precisa construir as nossas marcas. Escutando o consumidor, entendendo o que esse consumidor precisa, que pode ser do ponto de vista de uma inovação de produto, pode ser do ponto de vista de uma experiência com Tazos, pode ser do ponto de vista de uma experiência num Rock in Rio com Doritos Rainbow. Então, assim, o tempo inteiro a gente está se desafiando na PepsiCo, em como que a gente vai surpreender positivamente esse consumidor e como que a gente vai dar opções de pontos de contato que podem variar, desde um Doritos Wasabi, porque eu amo o Wasabi, até uma campanha que é feita em 100% em japonês, para que as pessoas possam se engajar e tem pessoas indo tentar traduzir o que está escrito, para entender se o que está escrito é real ou não é Sim. real. Sim, é tudo real o que está escrito ali em japonês. Então, eu acho que a gente tem uma crença muito forte em conhecer o consumidor, ser absolutamente obcecado pelo que o consumidor precisa e o que ele quer. Porque no momento onde você entende o que o consumidor quer e o que ele precisa, a sua marca vai ser significativa para eles. O que o seu produto vai entregar, o que sua marca vai entregar, ou a forma como ela vai se relacionar com eles, é muito mais engajadora do que se a gente estivesse olhando só para dentro e só para a gente, né? Então acho que essa humildade de entender que a gente está no momento de cocriação, de entender que a audiência tem muita voz e que a gente pode ter uma escutativa e a gente pode cocriar junto, eu acho que é muito poderoso. E aí vão ter marcas que vão ter um posicionamento muito mais assertivo e enfático sobre determinados temas e outras que vão fazer um trabalho diferente, né? então quando eu pego uma marca, por exemplo, como o Quaker, é uma marca que fala muito sobre o como você come, o que que isso transforma no seu corpo, a importância que a aveia tem para sua vida e no fim do dia você está falando sobre ser mais saudável, está falando sobre uhum. saudabilidade, sobre é um produto que é um ingrediente, é uma aveia, né? então tem um propósito ali também. Quando foi feita a campanha, quantos anos você tem, né? que é o teu ano, quantos anos você tem internamente? Então uhum. isso é muito legal. Ao mesmo tempo também tem marcas como Doritos Doritos rainbow e equilíbrio, que vão entrar em temas que são temas que não necessariamente são intrínsecos do produto, mas são temas que são muito intrínsecos ou do público que eu tô falando, ou temas que para a sociedade são muito importantes, né? Se a gente for pensar, a sociedade está falando sobre diversos temas. Eu acho que as marcas elas têm que ter a clareza se aquele tema faz sentido para elas ou não. Doritos é uma marca que tem um posicionamento que é for the bold. Né? É para as pessoas que têm coragem de ser quem elas são. Uma marca que estimula as pessoas a irem contra as normas e as convenções. O de convenções pré-estabelecidas que hoje em dia também nem cabem mais, mas que no passado foram estabelecidas como a norma. E a gente tem uma crença muito grande em Doritos que é não existe nada mais bold do que ser você mesmo. Uhum. Porque para você ser você mesmo, para você se assumir do jeito que você é e como você quer ser e quem você quer amar, Dependendo de qual é a sua escolha e a sua orientação, é muito desafiador no nosso país. Né? Então, ela tem essa crença. E é por isso que a gente tem esse trabalho tão profundo de Doritos Rainbow, agora... É um trabalho também que exige que a gente olhe e fale 100% do lucro desse produto vai ser destinado a ONGs. Num ano de pandemia, onde não vai acontecer a parada, a maior parada do mundo, a gente vai hackear a Paulista e fazer as luzes na Paulista como um grande tributo e a gente vai fazer uma doação de um milhão de reais para 10 instituições espalhadas do Brasil inteiro. Então, eu acho também é como que a gente devolve para a sociedade, como que a gente causa um impacto positivo nas pessoas, usar o privilégio que as marcas têm de falar com 200 milhões de pessoas do nosso país e entender como a gente pode devolver também uhum. algo para as pessoas. Quando o Equilibre fez o, o trabalho durante a pandemia, a gente tinha, a gente estava até falando de pandemia, né? Durante a pandemia, Equilibre ia lançar Equilibre Pipoca. Aquele momento, quando começou a todo mundo ficar em casa, a gente falou, não faz nenhum sentido a gente fazer esse lançamento agora. Agora o que a gente precisa é falar com as nossas parceiras, que é o Instituto Free, Free é o plano feminino, o plano de menina, entender como que a gente pode impactar, através de doações de cestas básicas, mulheres que estão em comunidades e que estão sendo as mulheres mais afetadas desse país. Então, eu acho que, quando eu falo de propósito, é nesse sentido, é entender qual que é o seu lugar ali. Se a gente está falando em empoderar mulheres, se a gente está falando em fazer com que mulheres acreditem que elas possam empreender e que elas podem mais... No momento onde elas mais precisam, é desse jeito que eu vou ser pertinente e vou ter propósito para elas. Não é eu fazendo um lançamento de produto nesse momento. Então, acho que esse é um pensamento que a gente tem na PepsiCo muito grande, muito grande e muito associado à área de comunicação corporativa, à área de cidadania corporativa, porque é isso, a gente entende que as marcas, esse é um trabalho das marcas, não de generosidade, é um trabalho de gerar um engajamento e um crescimento sustentável. Por isso quando a gente fala de construir marcas com um propósito, é nesse sentido que não é dissociar o que é eu vender um produto e depois eu fazer algo de impacto social, é como a gente trabalha isso tudo junto. É um grande desafio, mas a gente aprendeu durante a pandemia que tem muitas maneiras de uma marca gerar um impacto positivo na sociedade.
0: E, Dani, você comentou que vocês são obsessivos com o consumidor, entender o que o consumidor quer, o que ele precisa, né? conversar com ele, estar tá próximo. Uma coisa que a gente gosta muito do ramo que a gente atua, que é o digital, é o fato do digital te fornecer muito mais informação do que se fornecia antes por ter muito mais touch points, você é conseguir coletar dados, fazer análises de forma muito mais profunda. Como é que vocês veem isso e qual é o papel hoje para vocês, dentro do marketing, do digital e dos dados que são possíveis de serem coletados para poder utilizá-los para ser uma empresa ainda mais a favor do cliente, direcionar as estratégias uhum. cada vez mais para o que, de fato, as pessoas querem e precisam.
1: Eu sou uma super fã do mundo digital, super. Porque é óbvio que a gente sabe todas as implicações que ele tem, mas, por outro lado, eu acho que ele permite com que uma marca, se ela tiver uma escuta ativa, uhum. e se ela dialogar com as pessoas no âmbito digital, permite que uma marca tire milhões de insights todos os dias. Todos os dias. O que uhum. antigamente a gente tinha que colocar pessoas numa sala, com espelho, para conversar e tudo mais. Essas pessoas estão todos os dias publicando uma série de insights nas redes sociais e na forma como elas se colocam, o um ponto de vista, ou como elas falam sobre determinado tema, que exige com que a gente tenha, de novo, essa questão da escutativa, que não é algo que é tão praticado pelas marcas, né? Porque significa que, assim, não sei nada, eu vou ficar aqui, vou escutar e vou entender o que essas pessoas estão falando, né? Então, eu gosto muito... o digital tem uma coisa que te dá muito dado. O grande desafio é o que você faz com o dado. Então, para mim, tem uma questão da intencionalidade na qual eu quero pegar aquele dado. Então, eu quero olhar esses dados, do que essas pessoas estão falando, e eu quero fazer o que com isso? Eu quero trabalhar em sites para serem ideias de lançamento de produto. Eu quero trabalhar em sites para que sejam ideias de posicionamentos de marca ou eu quero eu entendi que aqui tem uma tensão que talvez faz sentido para essa marca ela se posicionar porque isso vai ajudar mais pessoas terem voz. Então, eu acho que se a gente tem este olhar para os dados digitais a gente consegue tirar muitos insights. É óbvio que tem outros olhares que podem ser colocados, do ponto de vista de lead generation, de entender como você faz uma conversão melhor. Por isso que eu falei, depende da sua intencionalidade. Eu acho que podem ter muitas intencionalidades de como a gente olha os dados digitais e o que a gente tira disso. Eu gosto muito da escutativa pelo fato de que é quase como se fosse um grande laboratório sabe, para uma marca. Eu acho isso incrível. E eu acho que o digital permite com que a gente teste. O test and learn do digital, ele é mais rápido e ele é mais barato. Então eu acho que isso faz com que a gente tenha uma dinâmica de aprendizado e uma dinâmica de entendimento. Quando me falam sobre performance, sobre ROI, sobre uma série de coisas, eu falo, mas isso é a forma como a gente usa o digital. Quanto mais eu souber usar o digital, melhor vai ser o meu ROI. Claro. Quanto mais eu testar rápido, mais vai ser o meu ROI. Porque eu tenho, sei lá, eu tenho três criativos e eu vou entender qual criativo é melhor e eu vou colocar o um investimento por trás do que traz mais retorno. Isso pra mim é ROI, assim, claro. sabe? Eu, óbvio que eu tô simplificando claro. o ROI, mas assim, eu não tô perdendo dinheiro em colocar atrás de uma peça que não traz nenhum tipo de resultado pra mim. Então. Eu acho que esta dinâmica é uma dinâmica muito diferente do modelo que muita gente cresceu e aprendeu na comunicação, que era um modelo de eu gero uma cópia, coloco três meses no ar e depois uhum. de três meses eu vou medir para entender qual foi o impacto daquilo. Uhum. Hoje depois de três horas eu consigo medir o impacto que aquilo tem. Então isso faz com que a gente tenha uma dinâmica muito diferente, que eu acho muito bom. Na verdade eu acho isso muito bom porque eu acho que é o jeito que a gente está mais conectado com a audiência. Eu gosto muito de pensar em telas. Existem várias telas nas quais as pessoas se conectam. E essas pessoas são audiências, né? E essas audiências elas vão se relacionar com telas de formas diferentes. Pode ser a mesma pessoa, mas ela vai se relacionar com telas de formas diferentes, dependendo do horário de dia, dependendo do conteúdo que está ali, dependendo do momento que essa pessoa está passando e da intencionalidade também. Então, eu acho tudo isso muito rico. Hoje, o nosso maior investimento de comunicação na PepsiCo é em meios digitais muito, mas muito alto é mesmo? é, quando a gente pega o, lá, o mix de meios, o meio com maior investimento hoje de todas as marcas da Pepsi foi é o meio digital uhum. e a gente aprende todos os dias, e eu acho que tem marcas, se você pega uma marca como Doritos, Doritos é uma marca 100% digital 100%. 100%? 100%
0: porque é focada num público mais jovem e aí vocês decidiram ir direto para o digital, uhum.
1: porque para mim a lógica está, aonde está a minha audiência? claro a minha audiência está aqui. Se eu quero falar com essas pessoas, eu tenho que falar com elas através da tela nas quais elas estão conectadas. Então, é uma lógica muito diferente. Primeiro, com quem eu quero falar? Qual é a história que eu vou contar? E depois, como que eu vou contar essa história? Então, o meio, ele vem por último. Porque primeiro eu quero contar uma história. E, na verdade, ele vem por último, mas ele vem em primeiro. Porque se eu sei... Olha que loucura, né? Se eu sei que é lá que eles estão, eu já tô assumindo que ele, eu vou ficar ali 100%. E aí, eu vou tentar então entender como é que eu vou contar essa história. Mas quando eu digo que o meio vem por último, que é a forma que eu vou contar para eles, depois eu vou entender em quais telas faz mais sentido eu contar essa história.
0: Claro, né? claro,
1: Então, eu acho o ambiente digital fascinante. Eu acho que tem uma série de coisas que são... ainda A gente está discutindo muito. Né, lei de proteção de dados uma questão de algoritmo eu acho que tem um desafio do meio digital que é, quanto mais o algoritmo funciona, mais você tá dentro de uma bolha uhum. e eu acho que esse é o grande eu tava conversando outro dia com o Ronaldo Lemos e ele é, né, enfim um dos grandes caras que criou o marco civil da internet e eu tava falando para ele, eu falei, como é que a gente hackeia o algoritmo no sentido assim, como é que a gente cura a bolha do algoritmo porque quando o Obama veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de assisti-lo. Uhum. E ele falou um pouco nisso: ele falou, quando você está ali naquele ambiente, como é por afinidade, no final é como se o seu mundo fosse só aquele mundo no qual você acredita, no qual uhum. você. Então, claro que a gente tem uma série de desafios do ponto de vista de se colocar e do que você acredita e de uma escuta de coisas diferentes, né? Seria muito interessante que esse ambiente... E por isso que muitas vezes a gente fala que vira uma questão de binário, né? Ou você é de um lado ou você é do outro. Uhum. É como se eles não pudessem conviver de uma forma mais harmônica. Então, é óbvio que tem uma série de desafios. Mas quando a gente pensa na construção de uma marca, eu acho que tem muita coisa bacana que vem pela lógica do universo digital. Você
0: assistiu o Dilema das Redes?
1: Não assisti ainda? Eu preciso assistir. Já, você acha que é a décima pessoa que me fala para assistir.
0: É, a gente vive mas, isso, né?
1: Eu preciso assistir. Então falaram assim, ó, assista com seus filhos. Falei, vou assistir com os meus filhos.
0: É, é. Bom, depois você me conta como foi a experiência. Mas é um
1: grande dilema, né?
0: É, um grande dilema. Tem um monte de coisa muito boa, mas também pode ser usado para coisas bem esquisitas, assim. Eu tava pensando aqui quando a gente estava conversando, a gente vai ter que mudar o período de duração desses podcasts, porque eles estão ficando curtos demais, assim, 30 minutos para ouvir vocês falarem tá desesperador, assim. Bom, mas vamos lá, vamos tentar cumprir o cronograma aqui, tem duas perguntas que eu queria te fazer. A primeira delas, mais pessoal, o que que na sua vida você não vive sem, de forma nenhuma?
1: Eu não vivo sem, de forma nenhuma... Nossa, acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. Ah, é? É.
0: É, porque normalmente as respostas vão em torno de, às vezes, algum objeto, às vezes pessoas, às vezes alguma coisa, um cômodo na casa, alguma coisa assim.
1: Eu vou te falar que a primeira coisa que me veio à minha mente, eu não vivo sem a certeza de que eu tô aqui pra causar um impacto positivo nas pessoas. Pra mim tem a ver com a minha crença, porque...
0: Seu propósito?
1: É, Exato, porque assim, eu não pensei em nada de objeto, eu não pensei em nada de físico, de ter, né? Se eu falar, eu não vivo sem a minha família, ok, mas a minha família tá aqui, a gente está junto. Eu acho que o que eu não vivo sem é essa coisa de acordar todos os dias e me perguntar e ter certeza de qual é o meu propósito. É isso que me faz todos os dias acordar, né? E falar, não, hoje eu vou colocar energia nisso. O dia que eu não tiver isso, vai ser muito difícil eu viver tem essa clareza de qual é o meu propósito.
0: E nos últimos anos isso tem sempre surgido de forma bem intensa para você. Clara, não intensa, clara.
1: Eu acho que a maturidade traz isso para gente, né? Eu tenho 46 anos, eu acho que a maturidade traz essa certeza assim, de por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou colocando energia nisso, qual é o meu propósito, para qual propósito eu trabalho e eu acredito. Né? Então, eu acho que isso são coisas muito importantes eu acho que ao longo da maturidade a gente vai tendo muito mais clareza sobre isso e transformando isso em algo que seja mesmo um motor do que você acredita.
0: Muito legal. Dani, você consegue fazer uma recomendação para o pessoal que está ouvindo sobre algum tipo de conteúdo, pode ser um filme, uma série, um livro, um podcast, alguma coisa que você viu recentemente e gostou bastante?
1: Eu vou falar um livro, um podcast e uma série, pode tá? Ser? Bom, claro. <risos> então, eu acho que assim, daí vai ter um bias muito feminista, mas assim, ouça o um podcast da Michelle Obama, que eu sou muito fã. Legal, eu nunca ouvi. É muito bom. Uma série, eu acho que Last Dance, uhum. com a história do Michael Jordan na NBA, porque não é sobre gostar de basquete. É sobre entender a questão da coragem, da resiliência, do drive, de querer... Assim, óbvio que tem muito sobre competitividade, tem muito sobre a régua ser muito alta, mas tem uma coisa pra mim que é muito importante, que é como ele se automotivava. Uhum. Como ele criava na cabeça dele coisas pra que ele se automotivar, pra ele entregar cada vez mais.
0: É Isso brutal, é uma coisa que fala
1: muito comigo. Então, eu acho assim, quando as pessoas falam, mas eu não gosto de basquete, eu falo, não assista pelo basquete. É. Assista pela mente do Michael Jordan. E depois, por último, que eu deixei por último, porque para mim é... Eu acabei de ler um livro que chama A Bailarina de Auschwitz, uhum. que é uma sobrevivente de Auschwitz, e ela se tornou uma das mulheres mais interessantes sobre como transformar trauma, ou como transformar desafio em algo positivo é muito, muito interessante. Ela é hoje uma das maiores entidades americanas sobre essa questão de pós-trauma e de pessoas que passaram por coisas muito difíceis e como elas conseguiram ressignificar para atuar de uma forma... Positiva na sociedade.
0: Pô, que incrível.
1: Eu fui bailarina, né? Então, para mim, tem um tema super forte. Mas é muito interessante o livro e a forma como ela faz o paralelo entre como ela atende pacientes, o que, que ela passou no momento de Auschwitz e da guerra. Eu achei um dos livros mais incríveis que eu já li.
0: Ah, que legal. Bom, super excelentes recomendações aqui. Queria, então, infelizmente, chegar ao final aí do nosso podcast. Obrigado mesmo pelo papo, pela generosidade em compartilhar aí as suas ideias, suas opiniões, seu modo de pensar. Tenho certeza que todo mundo que estava ouvindo gostou bastante e foi bastante enriquecedor. Obrigado de novo, Dani.
1: Obrigada a vocês, obrigada pelo papo, sempre um prazer. E seguimos aí, né? Vai ser sempre uma jornada que a gente vai seguindo e vai transformando.
0: Perfeito, tá bom. Valeu, pessoal. A gente encerra então esse podcast e daqui duas semanas tem outro. Valeu, um abraço. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Ra Conversa. Obrigado todo mundo por acompanhar até o final. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o arroba agência Hacum, ou pelo nosso LinkedIn em Racun Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal!